1: Café y Noche, pues sí hay comunicación en tiempos 2.0. Sí, 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 cuánta razón la vuestra, si es que no tengo perdón de Dios. He dejado demasiado tiempo este programa y he olvidado que aún hay oyentes al otro lado, los cuales están con ganas de volver a escuchar Café y Noche. A este paso no me voy a convertir en una mega estrella del Internet. Ni voy a tener millones de descargas <risa> Fuera de bromas, bienvenidos a un nuevo podcast de Café y Noche Para quienes no me conozcáis, me llamo Juan Díaz Y estoy contentísimo de ponerme al frente de los micros de este estudio casero Con el fin de traer contenidos que pueden resultaros de interés Desde que grabé el último programa he estado inmerso en varios proyectos Y por ello he desconectado un poco del podcasting Pero ya estoy de nuevo por aquí con mucha ilusión y con la cabeza repleta de ideas para este podcast que grabo desde 2008. Si sois seguidores o seguidoras de este programa, sabréis que soy un amante de la música, que en mi día a día estoy rodeado de ella y procuro aprender lo máximo posible, ya sea cantando o tocando la guitarra. Ahora que ando algo más desocupado, me encuentro en una tuna almeriense y por ello os cuento mi experiencia de la mejor forma que sé, con el podcast. Vamos a ello. Aquí, en Café y Noche, hay todo tipo de temáticas. ¿Qué te parece? Es curioso cómo a veces no percibimos ciertos detalles que son tan importantes para algunas personas. De ello he sido más consciente que nunca al entrar en la tuna de Derecho de Almería... Pues especialmente en grupos como este hay que poner mucha energía para conseguir todos los objetivos que nos marquemos y hacerlo con la mayor de las sonrisas, por muy grandes que sean las piedras que nos encontremos en el camino. Buena escuela de vida es la tuna. ¿Alguna vez te has preguntado qué simboliza el traje de tuno? Bien es cierto que hay mucha historia tras el terciopelo de dicha vestimenta, pero... ...quiero remarcar algo que me parece más relevante... ...que cualquier dato relacionado con fechas y personajes... ...las telas contienen la esencia de quien lo lleva puesto... ...la cual no es otra que el reflejo del esfuerzo y la ilusión... ...por aprender un arte que dibuja sonrisas en tantos rostros... ...y que, por triste que parezca, también molesta a quien no sabe apreciarlo. Mi andadura musical con la tuna comenzó en septiembre de 2014 después de que dos buenos amigos insistieran demasiado para que formase parte de ella. «Venga, hombre, vente, a ti te encantan los boleros y la tuna de derecho de Almería tiene mucho que ofrecerte, ni te lo imaginas», me decía Gips, quien a día de hoy, después de algún que otro quebradero de cabeza, ha pasado a ser mi padrino en este grupo musical. Al final lo consiguieron y me dejé liar, debido a una encerrona que me hizo uno de aquellos amigos, el cual tenía al otro de compinche, siempre lo veré así. Mi padre había sido tuno en Madrid, pero no pienses que yo tenía mayor interés en entrar en una agrupación como esta, dado que ya había estado diez años en la Coral San Agustín de Almería y no me encontraba con demasiadas ganas de empezar un proyecto musical de tal envergadura. Imagina, me tuve que vestir de flamenco, soldado, tiroles y asteris mientras decidían cuándo imponerme el traje de tuno, por lo que ha habido todo tipo de reacciones en las personas que me miraban por la calle, y eso me ha enseñado cosas que prefiero callar. No sabía cuánto secreto guardaba el traje de Tuno, ni tampoco tenía la más remota idea de la paciencia descomunal de la que ha de disponer un pardillo para empezar a ser novato, o sea, para formar parte de la tuna en la que desea estar. Hablando en plata, este, como cualquier novato que se precie, ha de ir tirando de fundas, de instrumentos, de subveteranos, doy fe, y soportar pruebas que en otro contexto no llevaría a cabo. La tuna es una maestra excelente, y es capaz de enseñar cosas que, como dice un famoso personaje de Blade Runner, jamás creeríais. Pero gran parte de ellas te las seguiré contando más adelante, Mientras tanto, puedes ir aprendiendo algún bolero que quieras cantar conmigo y mis compañeros. Es costumbre que aquí en Café y Noche lea textos de otras personas, ya que ellas me han dado permiso en algún momento a través de las redes sociales o, o bueno, pues por medio de sus blogs, de, de múltiples maneras. Si queréis que lea algún poema, algún texto eh, para dedicárselo a alguna persona, pues no hay ningún problema porque eh, podéis hacerlo por medio de, del correo jdesanchez gmail.com Hoy, en este programa de Café y Noche, vamos a tener el placer de escuchar eh, tres contenidos diferentes. Una reflexión, otra reflexión diferente, bastante diferente, y un poema de viceverso.wordpress.com. Así que espero que os gusten estos temas y que me pidáis muchísimos, muchísimos más. Aquí va el primero. La influencia de la comunicación. Un texto de elfilosofoloco.wordpress.com Siempre me ha llamado poderosamente la atención la forma en la que la gente se relaciona y forma vínculos, así como los motivos por los que estos vínculos pueden acabar rompiéndose. Incluso he pensado mucho acerca de los vínculos que podrían haberse formado y sin embargo no lo han hecho. ¿Por qué la gente se entiende y se deja de entender? ¿O por qué nunca llega a entenderse? Ya desde bien pequeño me entretenía escuchando y analizando conversaciones ajenas, discusiones familiares e incluso mis propias relaciones personales y lo hacía con el firme convencimiento de que debía existir la forma en que las personas, incluso con todas nuestras diferencias, pudiéramos llevarnos bien, la forma de aprovecharnos de todo lo que nos unía y de quitarle importancia a las cosas que nos separaban para beneficio de todos de buscar el modo simplemente de entendernos. De esta forma, intentando comprender por qué muchas personas no se entendían, aun teniendo capacidad para entenderse, me convencí de que el problema principal estaba en la forma en la que las personas se comunicaban, y lo hice una fría mañana de otoño en clase de lenguaje, cuando estudié por primera vez la comunicación. Me enteré de que en toda forma de comunicación había tres elementos básicos. Emisor, receptor y mensaje. Estos tres elementos debían relacionarse de forma casi perfecta para que la información fuera transmitida y la comunicación tuviera éxito. Si al menos uno de los elementos fallaba, la comunicación se distorsionaba y se perdía información en el mensaje. Además, esta información debía emitirse ...en un código cifrado por el emisor del mensaje... ...y que debía ser descifrado con éxito por el receptor del mismo... ...de este modo el emisor tenía que transformar la información... ...que quería transmitir en algo que el receptor pudiera entender perfectamente... ...por si fuera poco... ...aún había que tener en cuenta cosas como el canal... ...usado para la comunicación... ...o el contexto situacional en el que pretendía establecerse la misma... ...explicado así... La comunicación parece enrevesada en la teoría y sencilla en la práctica. Cuando se trata de entregar un mensaje simple, es normal que no haya problemas para que nos entendamos, pero cuando hay que desgranar un pensamiento, un sentimiento o establecer una interacción con alguien, a veces no es nada fácil comunicarse. No lo olvides, estás escuchando un podcast de cafeinoche.es. Aquella fría mañana de otoño en clase de lenguaje la comunicación me pareció algo tan interesante como jodidamente complicado. Definitivamente me parecía normal que hubiera tantos problemas entre las personas a la hora de entenderse, evitar conflictos o solucionar problemas. Con lo complicado que era todo, lo realmente difícil era que no hubiera problemas de comunicación. Antes o después, siempre aparecen malentendidos que pueden acabar afectándonos. Para comunicarse de forma perfecta me parecía que había que ser poco menos que un premio Nobel. A partir de entonces, a grandes rasgos los elementos que intervenían en la comunicación, empecé a aplicar estos conceptos a casos prácticos tanto de personas que me rodeaban como de mí mismo y continué encontrando respuestas. Para que dos personas se entiendan, no basta con que hablen el mismo lenguaje y se digan lo que tengan que decir. Intervienen algunos factores externos y sobre todo un mundo de factores internos a nosotros mismos que nos influyen de forma decisiva a la hora de comunicarnos. Las personas, nosotros que somos continuos emisores y receptores de información, tenemos mayor interés en comunicarnos con unas personas que con otras hay quien tiene gran éxito en sus relaciones sociales y quien no lo tiene en absoluto, bien sea por inteligencia, por atracción física, por interés, por aprecio personal o por eso tan relativo como es tener química o feeling. Con el tiempo, acabé viendo la comunicación entre personas de una forma más simple, como una interacción de seres que emiten y reciben información a una determinada frecuencia. Nuestra forma de ser y nuestra forma de actuar con otras personas son muy importantes para tener éxito en la comunicación. La frecuencia de una persona la forman cosas como el tono que usa, la atención prestada al interlocutor, el énfasis mostrado o la forma en la que interpretemos gestos y señales. Son un montón de pequeñas actitudes propias y personales de cada uno que mandan mensajes constantemente a quien tenemos delante, como si fuera una especie de frecuencia que estamos emitiendo todo el rato sin darnos cuenta. Puede que a nuestro interlocutor no les guste la frecuencia a la que nos estamos comunicando. En ese caso, esta frecuencia toma más importancia que el mensaje principal y las posibilidades de éxito en la comunicación descienden bruscamente. De acuerdo con esto... Para que una persona potencie sus relaciones sociales y se comunique mejor, debe ampliar la cantidad de frecuencias a las que es capaz de comunicarse, ampliando de este modo el número de personas con las que puede congeniar y también conocer la propia frecuencia para tener control sobre ella. Dicho de otro modo más sencillo, abrir la mente. Abrirla a frecuencias distintas a la propia, para poder entender mejor a los demás, para que los demás nos entiendan mejor a nosotros. Muchos años después de aquella fría mañana en clase de lenguaje y dentro del proceso constante de abrir mi mente, me interesé por la meditación y esto me llevó a descubrir una sorprendente característica de nuestro cuerpo. Me enteré de que nuestro propio cerebro trabaja con ondas a determinadas frecuencias y que nosotros podemos tener cierto nivel de control sobre ellas en momentos determinados. En un estado de estrés o tensión, el cerebro trabaja con ondas RAM alta, a una frecuencia superior a 30 Hz. En un estado mental normal, consciente y alerta, nuestro cerebro trabaja con las llamadas ondas beta, a una frecuencia que varía entre 15 y 30 hercios. En un estado mental de relajación, el cerebro trabaja con ondas alfa, a una frecuencia de entre 9 y 14 hercios. Si la relajación es mucho mayor, se llega a un estado de vigilia y armonía, con el cerebro trabajando con ondas teta, eh, 4, entre 4 y 8 hercios, y si la relajación es total, se llega a un estado de sueño profundo sin dormir, meditación profunda o hipnosis, trabajando el cerebro con ondas delta, de 1 a 3 hercios. Dentro de este amplio abanico de frecuencias, nuestra mente puede alcanzar varios estados, Mediante estos estados se estimula la creatividad, la solución de problemas y se pueden llegar a sentir las emociones de una forma mucho más nítida. Tras conocer estos procesos, me di cuenta de que podían tener una ligera similitud con mi teoría de que las personas funcionamos con determinadas frecuencias a la hora de comunicarnos. Dentro de nuestra mente también existe un proceso en el que se transmite información entre un punto y otro, cifrado en un código determinado y mediante un canal concreto. Gracias a estas frecuencias se produce un proceso de comunicación dentro de nosotros mismos. Nuestra mente trabaja a diferentes frecuencias y podemos llegar a tener un conocimiento muy profundo de cosas que estaban en nosotros pero que no habíamos podido entender hasta que no hemos sintonizado correctamente para poder hacerlo, un conocimiento mayor de nuestra mente que nos lleva a captar y comprender las cosas de una forma muy distinta, o dicho de otro modo, a vivir la vida en otra frecuencia. Cuando la comunicación es sencilla, todo es más fácil, todo es mejor. Aprender a comunicarte con los demás hará tu vida más fácil. Aprender a comunicarte contigo mismo hará tu vida mejor. Cuando sintonices la frecuencia adecuada y puedas oír la canción, seguramente desearás con todas tus fuerzas que no
0: pare la música.
1: La culpa de todo la tiene eso de que Silvio ya no educa a los chavales. Que ahora es peligroso beber agua de la manguera y hasta a veces tragarse un poco de mar puede envenenarte. Que el aire lleva olores refinados y ya no te puedes ir solo a hacer amigos en carnaval. La culpa de todo la tiene que Mercury se murió demasiado pronto y que Pitbull es el que fabrica ahora las frases que rebotan en las pequeñas cabezas sin terminar, Que pensar por uno mismo está mal visto, que el acoso tiene ahora cuatro dimensiones, que los vídeos en internet solo deben durar un minuto, que hay mucho que consumir y poco contenido, que el qué importa más que el cómo. La culpa de todo no la tiene el exceso de ocio, sino la falta de todo lo demás, que nos dijeron que nos iban a cortar solo las puntas y nos raparon al cero. Y ahora parece que ya no vuelve a crecer. La culpa de todo la tiene que faltan Monkey Island y sobran frases de grupo que ya no está Super López, que Trece Ruedel Percebe está desahuciada, que se callaron Typical y se pusieron a gritar en Telecinco. La culpa de todo la tiene todo eso y que nosotros dejamos que haya ido ocurriendo. Gastamos demasiado en rodilleras y nos olvidamos de aquello de curtirnos a cogotazos. Pero claro, si para cada propuesta hay 3.000 páginas web tirándolo todo abajo desde arriba, se nos quitan las ganas de tener ganas. La única esperanza está en nosotros en volver a darles lo que algunos nos regalaron. Una biblioteca surtida, un buen disco para escuchar, una hostia a tiempo y una semilla de pensar para que florezca una nueva hornada de seres humanos con menos ganas de opinar y más de hacerse las preguntas adecuadas. Hay que volver a intentarlo. InsertCoin. Un texto de Aarón Gómez Rosales, punto .wordpress.com punto A veces soñamos, pensamos que el mundo puede ser a nuestra medida. Creamos espacios acordes a nosotros y buscamos otros. No desistimos. Para aquellos que creen en las ilusiones, para aquellos que no se rinden, Café y Noche, poesía y comunicación en Tiempos 2.0. Encuéntralo en caféinoche.es En Café y Noche no puede faltar música. De hecho, en los relatos de este nuevo número del podcast hay un montón de temas de youtube.com barra audio library. Una música que se emplea para editar vídeos y, bueno, para este tipo de, de productos sonoros. Así que, bueno, pues espero que, que os esté gustando. ¿Y qué os parece si ahora... Escuchamos cómo han pasado los años un precioso bolero eh, interpretado por un servidor por Juan Díaz que aquí os habla y eh, acompañado de un guitarrista llamado Gips es su seudónimo en la tuna de Derecho de Almería en la que normalmente suelo cantar y para acabar el programa un precioso poema que os he anunciado anteriormente
0: ¿Cómo han pasado los años? ¿Cómo cambiaron las cosas? Y aquí estamos lado a lado como dos enamorados como la primera vez. ¿Cómo han pasado los años? ¿Qué mundo tan diferente? Y aquí estamos frente a frente, como dos adolescentes que se miran sin hablar. Si sí parece que fue anoche, que bailamos abrazados y juramos un te quiero. Que nos dimos por entero y en secreto murmuramos, nada nos va a separar. Como han pasado los años Las vueltas que dio la vida Nuestro amor siguió creciendo Y con él nos fue envolviendo Habrán pasado los años Pero el tiempo no ha podido Hacer que pase lo nuestro. Si sí. sí, parece que fue anoche El tiempo no ha podido hacer que pase lo nuevo.
1: Tic-tac Paredes que se mueven Tic-tac Una melodía que desconozco Tic-tac Su pelo enredado Sus manos tocando Y no a mí Tic-tac Tiempo que transcurre Tiempo que inevitablemente se escapa Tic-tac Cigarros que se consumen Neblina que ahoga Tic-tac Palabras Que no se atreven a salir Tic-tac, chimeneas que no calientan, frío, frío en el alma, tic-tac, agujas que nunca se movieron. Un poema de viceverso.wordpress.com Esto es todo, como dice el dibujito este de los Looney Tunes. Muchísimas gracias por estar al otro lado y ya sabéis que podéis mandar un correo a jdsanchez85@gmail.com o bien enviarme algún mensaje a jdsanchez, así me encontráis en Twitter, en Facebook Sánchez y en Google Plus estoy, pero no suelo usar mucho esa
0: cuenta. Y nada más.